0: À peu près tout le temps pendant l'année, il y a des semaines thématiques. Alors, cette semaine, savez-vous qu'on est en, plein, en pleine semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc, ça a commencé hier, du 1er au 7 octobre en Amérique du Nord. C'est de ça qu'on parle et c'est là-dessus qu'on veut sensibiliser les gens. Et justement, on va en parler avec raphaël Petitjean. Elle est coordonnatrice du mouvement Allaitement du Québec. Bonjour Madame Petitjean, comment allez-vous ça va bien, Du Durocher. Merci. On va commencer par une question qui va peut-être vous paraître nounoune. Mais on dit la semaine mondiale de l'allaitement maternel versus l'allaitement paternel?
1: Non, versus l'allaitement la, des animaux. D'accord. l'allaitement maternel, on entend de plus en plus parler d'allaitement parental, hein, parce qu'il y a des, des personnes qui, qui ne s'identifient pas aux genres féminins et qui peuvent allaiter. Mais euh, on parle d'allaitement maternel, c'est surtout en opposition avec l'allaitement des animaux.
0: D'accord. Mais excusez-moi de poser la question, euh, encore une fois, peut-être naïve, mais des gens qui ne s'identifient pas comme des femmes et qui allaitent sont quand même des gens qui ont des attributs féminins parce que ça prend quand même un sein pour pouvoir allaiter.
1: Euh, oui, bien font pas forcément un allaitement optimal, ils peuvent utiliser un dispositif d'aide à l'allaitement, ça peut être des hommes trans, ça peut être aussi des, des gens qui, qui sont non-binaires, tout simplement, qui n'identifient ni comme hommes ni comme femmes, c'est important aussi de les inclure dans le discours de l'allaitement.
0: Oui, mais en tout cas, bon, en tout cas, je rentrerai oui, va, pas là-dedans là, parce ça va, que ça, va, ça, va, être... ça, ça me donne un petit peu mal à la tête, mais je veux dire, même <rire> quelqu'un qui est non-binaire, il reste quand même... Excusez-moi, madame... <rire> C'est parce qu'on est, on est rendu là, donc on peut plus parler de l'allaitement maternel parce qu'on associe ça à une femme et qu'il y a des gens qui sont non-binaires et qui s'associent... Je veux dire, on, alors, ça s'appelle un peu couper et, les cheveux en quatre, non
1: Oui, alors c'est effectivement tout un débat. Euh, on, on, c'est important de continuer à parler d'allaitement maternel, mais euh, c'est important aussi d'inclure les personnes, les autres personnes, et là on parle de genre et non de sexe, c'est là où on où il peut y avoir des confusions aussi au niveau du langage. Mais euh, mais donc c'est excusez-moi, oui. <rire> c'est vraiment ça qui est c'est vraiment ça le, le débat, c'est d'inclure tout le monde dans l'allaitement, y compris les personnes qui n'allaitent pas bon. et, euh, et toutes les personnes. Mais
0: bon, ok, alors je vais choquer, je vais choquer peut-être des gens. On va parler de l'allaitement des mamans, des mères qui sont des femmes qui allaitent. Puis s'il y a des gens qui sont pas contents, ben, je sais pas, là, vous vous écrirez puis vous vous plaindrez du fait que j'ai mal genré quelqu'un. Bon, alors parlons d'allaitement. Euh, quel est le plus gros obstacle quand on est en 2019 et qu'on veut allaiter? Quel est le plus gros euh, obstacle à l'allaitement?
1: Je pense que le plus gros obstacle, c'est que la plupart des gens pensent que l'allaitement, c'est une affaire de femmes. Alors qu'en fait, ça concerne l'ensemble de la société. Beaucoup de gens ne se sentent pas concernés dès qu'on parle au moins allaitement parce qu'ils ne sont pas en âge d'avoir des enfants ou pour eux, c'est lointain. Mais quand on y pense bien, l'allaitement, ça bénéficie autant aux bébés garçons qu'aux bébés qu bébé filles pour rester dans mmh. les genres. Donc ça bénéficie à tout le monde, mais ça bénéficie même à l'ensemble de la société. Euh, euh, C'est un des moyens très économiques de limiter les gaz à effet de serre, par exemple. On n'y pense jamais, mais les préparations commerciales pour nourrissons sont très polluantes. Donc il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Puis on est tous susceptibles de croiser des personnes qui allaitent, de croiser, euh, d'avoir une collègue qui allait par exemple, malgré qu'elle soit re retournée au travail, ou euh, ça peut être une amie ou n'importe quoi. Donc il faut vraiment que ça soit l'ensemble de la société qui soutienne les femmes qui allaitent et que le geste d'allaiter soit facilité partout et en tout temps.
0: Mmh. Et euh D'accord. Et revenons parce que c'est intéressant parce qu'évidemment ces jours-ci euh, avec euh, les différentes, euh, différents rassemblements qui ont eu lieu euh, vendredi, on parle beaucoup d'environnement. Donc vous avez euh, dit cette information qui est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Vous dites que ça contribue justement à diminuer. C'est qu'en fait euh, le, le, les, les préparations euh, de, de lait euh, sont faites à partir de lait de vache. Puis on sait que bon les, les élevages de bovins, bon c'est à peu près une des pires affaires pour euh, les gaz à fait de serre. Donc c'est dans ce sens-là que euh, si on donne le sein soi-même, c'est mieux qu'une euh, préparation qui est faite avec du lait de vache
1: ben, à tous les points de vue, on parle beaucoup de proximité hein, du producteur et du consommateur. Il n'y a ouais. pas plus proche qu'un sein maternel avec <rire> ouais. la bouche du bébé,
0: comme ça, tout ça. C'est local, local, local. puis en plus, c'est bio. Ouais. <rire> voilà.
1: Donc, il y a effectivement tout l'enjeu des productions, euh, des productions laitières, hein, puisque la plupart des préparations commerciales pour nourrissons sont faites à base de lait de vache. Mais ce reste un aliment aussi ultra transformé. Donc, dans la transformation, dans le transport, dans la conservation, à tous les niveaux, il y a effectivement de l'émission de gaz à effet de serre. Et en plus, euh, il, y a, il y a des déchets qui vont avec. Euh, il, y a, il y a des déchets, il y a des pollutions aussi par rapport au traitement, etc. Donc, c'est pour les gaz à effet de serre, puis l'environnement en général.
0: Donc, si on est euh, concerné par l'environnement, il faut faire rentrer ça aussi dans notre décision si on choisit d'allaiter ou pas, parce que ça, ça reste un geste quand même euh, plus naturel, disons, disons ça comme ça, euh, de d'allaiter. De, vous parlez dans, dans, dans le communiqué sur euh, pour nous parler de, de cette semaine-là. Vous parlez de, du fait que bon, on veut augmenter le taux d'allaitement sans mettre de pression sur les individus. Chaque fois qu'il y a une discussion sur l'allaitement, il y a toujours quelqu'un qui évoque évidemment cette question de la pression. Alors comment on fait, Madame Petitjean, pour dire euh, aux femmes, aux familles, euh, c'est la meilleure chose pour votre enfant sans les culpabiliser si elles choisissent de ne pas y avoir recours.
1: Alors, il y a 89 des dernières statistiques de 2013-2014 des femmes qui avaient mis leur dernier enfant au sein, qui avaient tenté d'allaiter. Donc, les femmes le savent. Je pense que ce message-là n'a plus besoin d'être fait. Le problème, c'est toutes les barrières qu'il y a à l'allaitement, tous les environnements qui ne sont pas favorables. Et finalement, c'est un petit peu l'opposition entre toutes ces barrières puis la volonté initiale des femmes qui, met, qui leur met de la pression mm -hmm. parce que la part n'arrivent pas à atteindre leur propre objectif d'allaitement. Et c'est là où ne pas mettre de la pression sur les individus, mais on arrête de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Par contre, pour celles qui choisissent à qui prennent cette décision-là, parce que c'est une décision plus qu'un choix en bout de ligne, qui prennent cette décision-là, on les soutient à tous les niveaux, on facilite mm -hmm. leur geste. Euh, moi, par exemple, euh, donc ces, ces femmes-là qui peuvent ressentir de la pression pour allaiter, euh, ben, mais quand elles passent à travers ces difficultés-là, après quelques semaines, quelques mois. Ben, elles se font dire d'arrêter par plein de personnes. Ça peut être des oui. gens de leur entourage, peut-être les grands-parents qui pensent qu'il faut donner un biberon pour que l'enfant s'attache à eux. Euh, ça peut être dans les services de garde. Régulièrement, mm -hmm. on entend ah, des oui. histoires d'horreur. Oui, oui, des femmes qui se font dire que si leur bébé ne s'adapte pas aux services de garde, c'est parce qu'il est encore allaité et qu'ils vont passer la bouteille et puis tout sera réglé.
0: Donc, aïe, aïe. Euh, Alors qu'elles oui. peuvent, il bon, y a plein d'autres euh, possibilités. En fait, ça peut être bon, un, un, un allaitement mixte, c'est-à-dire euh, partiellement la mère, partiellement euh, la bouteille, bouteille, ou alors elle peut tirer son lait. Enfin, il y a plein d'autres options, plutôt que de dire à la mère d'arrêter d'allaiter son enfant. Donc, il y a une pression sociale. Je vais juste vous raconter une anecdote. Moi, ça, des fois, ça, ça fait hurler les gens quand je raconte ça, mais c'est pas grave, je, je l'assume. Moi, j'ai allaité mon fils jusqu'à l'âge de 3 ans. Et euh, donc, je vous rassure tout de suite, à partir de 6 mois, évidemment, il a pris euh, des aliments, euh, mais je continuais à l'allaiter. Donc, les derniers mois, c'était vraiment juste une petite tétée le matin, une tétée le soir, avant le dodo. Et j'ai jamais eu autant de pression dans ma vie de gens qui me jetaient des regards croches et j'ai perdu une amie parce qu'elle était venue chez moi et j'ai commencé donc à allaiter discrètement mon fils et écoute elle m'a fait un espèce de sermon à plus finir en disant tu vas faire de ton enfant un, un, un enfant dépendant un enfant roi t'as pas d'affaire à l'allaiter il y a trois ans il est capable de et c'était, j'ai jamais eu autant de pression de ma vie que quand j'allaitais mon fils, mettons, en deux et trois, là, c'était l'enfer.
1: Oui, et puis c'est cette pression qui n'est pas normale. Puis c'est des anciens discours qui ont été véhiculés. Hein. Mais finalement, le non-allaitement à qui profite, c'est à ceux qui vendent des préparations commerciales pour nourrissons. Puis ça, ça représente des milliards et des mmh. milliards et des milliards d'argent. Donc nous, pauvres organismes communautaires, oui. mal financés, parce que en plus, ces gens pensent que ça ne concerne que les femmes, ce qui n'est pas vrai, euh, on a beaucoup de mal à avoir un, un contrepoids. Et malheureusement, il y a beaucoup de timidité au niveau de, de nos gouvernements aussi, hein, euh, l'environnement, je n'ai pas entendu un seul candidat encore dire qu'il allait intégrer l'allaitement dans ses stratégies de gaz à réduction à effet de serre. Et c'est un allaitement le plus rentable en santé publique, c'est plus rentable encore que les vaccins d'investir dans les environnements favorables à l'allaitement.
0: Bon, mais ça, c'est un point qui est très intéressant parce que on le sait, donc vu que c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant, parce que d'abord, bon, euh, les six premiers mois, évidemment, c'est une, une énorme production d'anticorps, donc on transmet à son enfant euh, en l'allaitant. Ça veut dire, en fait, qu'on protège l'enfant pour d'éventuels, contre d'éventuels problèmes de santé. Donc, les enfants allaités ont tendance, normalement, à moins utiliser le système de santé. Donc, euh, un, un, il y a un coût aussi économique à, à l'allaitement avec des formules.
1: Tout à fait. Et ce n'est pas juste au niveau du santé de l'enfant, c'est aussi au niveau du santé de la mère.
0: Oui, et Moins on de du même du sein. À maintenant ouais.
1: au niveau du développement cognitif de la société, hein, puisque hmm. euh, l'allaitement est le seul qui permet le développement optimal de l'enfant, mais y compris pour son développement cognitif. Donc, ça va, ça va très loin, finalement. Même, on n'arrive même pas à chiffrer tous les coups parce qu'il y a tout un sentiment de bien-être aussi. Mmh. Euh, ça prévient la, la dépression postpartum en partie, hein. C'est pas une solution miracle non plus l'allaitement. On peut allaiter un bébé et puis qu'il est plein d'autit aussi, hein. Mais ça prévient be de, de, beaucoup, beaucoup de, de maladies. C est, c est, ça reste la norme biologique, hein. veut pas. Ben oui. On est très loin de l'avoir imité
0: encore, le lait maternel. Oui, tout à fait. Ben, même si euh, dans, dans leur laboratoire, ils essayent, ils essayent, ça ça se rapproche pas quand même de de, de la quantité de, de, de bienfaits qu'il peut y avoir euh, dans le lait euh, maternel. Comment on peut, comme société euh, favoriser l'allaitement parce que je regarde quand même dans les centres d'achat maintenant c'est rendu c'est très rare des des centres d'achat où il n'y a pas euh, une petite salle d'allaitement euh, c'est c'est euh, tu sais bon c'est sûr qu'il faudrait qu'il y en ait plus il faudrait aussi que les salles d'allaitement euh, soient pas euh, tu sais des endroits euh, sombres euh, Plate, euh, qui, qui, qui qui sentent mauvais dans, dans un recoin ou dans une espèce de, de placard à balai. Là. Mais collectivement, comme société, comment on peut faire pour favoriser l'allaitement?
1: Euh, D'abord, un petit mot sur les salles d'allaitement. Elles sont super importantes pour les personnes qui ont besoin de plus d'intimité. Des fois, c'est le bébé, là, qui dit mm -hmm. tout le moins de bruit. Des fois, c'est la mère qui est pas à l'aise. Euh, des fois, c'est les femmes qui tirent leur lait aussi. Ouais. C'est difficile de faire ça dans l'espace public. Mais déjà, d'accepter l'allaitement en tout lieu et en tout temps dans l'espace public. C'est-à-dire que les salles d'allaitement devraient être uniquement là pour les familles qui en ont besoin.
0: Ah oui, mais c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, une femme devrait pouvoir allaiter n'importe où euh, où elle veut. Là. On ne devrait pas la forcer à aller dans une salle d'allaitement.
1: Ah, oui, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est vraiment de favoriser la proximité euh, des enfants avec leurs parents. C'est pour ça aussi que les environnements favorables à l'allaitement sont favorables à toutes les familles. Justement parce que ça favorise la proximité des tout-petits avec leurs parents. Euh, c'est sûr, quand on est dans une société où, euh, dès qu'un enfant court un peu, crie un peu, dérange un peu, mm. euh, ça pose problème. La première condition d'allaitement, hein, c'est qu'il faut synchronis synchroniser euh, le besoin de, de l'enfant, puis la production de lait de la mère. Puis ça, ça se fait par la proximité. Mm. Alors, oui. Ensuite, il y a beaucoup de niveaux. Donc, au niveau des entreprises, par exemple, il n'y a absolument rien dans la loi du, du travail, dans le code du travail actuellement, ah. pour favoriser l'allaitement après la reprise du travail. Mais les employeurs peuvent payer des pauses, par exemple, peuvent favoriser d'avoir des services de garde à proximité de leur, de leur mmh. entreprise. Puis ça, c'est rentable pour eux, hein, parce que ça fait moins d'absence pour la mère. Bien sûr. C'est moins malade, mais ça fait aussi une meilleure ah. santé mentale. La mère, est plus, euh, ça permet de... de faire une séparation plus en douceur hein, quand on retrouve son bébé au sein, quand on du travail c'est très facile ça, ça fa favorise beaucoup de choses donc c'est rentable pour les entreprises de mettre en place ce genre de, de mécanisme c'est là où je dis que ça, ça concerne vraiment toute la société tout à Et fait il qui fasse preuve de plus d'ouverture aussi euh, les municipalités à tous les niveaux euh, ça peut être aussi par le, le soutien des groupes d'entraide en allaitement hein, qui ont souvent très très peu financé. Mm -hmm. par le par l'impression
0: de documents ou de choses comme ça. Donc, beaucoup, beaucoup de niveaux. On peut un imprimer, effort hein. collectif. Bon, ben, on va réfléchir à tout ça pendant cette semaine, donc, mondiale de l'allaitement maternel. Et euh, ben, ça a été un plaisir de vous parler, puis de me remémorer cette période-là où mon petit bébé, je <rire> l'allaitais. Mon dieu, c'est rendu un grand garçon de 11 ans maintenant. Puis, bon, je ne pense pas qu'il ait été traumatisé d'avoir été allaité pendant trois ans. Je pense qu'au contraire, il s'en porte très bien. Merci beaucoup, Raphaël Petit-Jean. C'est un plaisir de vous parler. Vous êtes coordonnatrice du mouvement Allaitement du Québec. Après la pause, on va parler de ce qui arrive aux enfants quand ils sont plus grands et qu'ils vont à l'école. Est-ce que le système d'éducation québécois est inéquitable? On en parle après la pause.